קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו, קייזי רדיו ספיישל. תוכנית מיוחדת. תוכנית מיוחדת ברדיו הקצה. היי, אני נילי חנקין, רדיו הקצה. אני פותחת את שנת השידור השנייה שלי ברדיו הקצה עם ספיישל אלבום אאוטסייד של דויד בואוי. האלבום הזה יצא לפני 28 שנים, בספטמבר 1995, והוא כאילו יצא היום ונשאר סוד לא פתור, עם כל העושר של המשמעויות הנסתרות והרפרנסים התרבותיים, אבל זה גם אלבום שמדבר על החיים עצמם. כי זה מה שבואוי עשה, כך הוא אמר, לקחת משהו שנחשב לאומנות גבוהה ולהביא את זה לרמה של רחוב. מה ששומעים עכשיו זה שיר הנושא Outside, וזה בכלל שיר ממוחזר שנולד מתוך שיר ישן יותר, Now, של הרכב Teen
המוזיקאי הישראלי יוסי פיין, שהשתתף בסשן הניו יורקי של הקלטות האלבום Outside, כתב בפוסט פייסבוק, שנה לפני שנפטר, בו הוא ישלח מכתב לאינו או לטוני ויסקונטי, שבו הוא כתב שהצער היחידי שנשאר איתו לאורך הקריירה שלו, היה שה- שהאלבום הזה, Outside, לא הובן ולא התקבל, ושזה אחד האלבומים שהוא הכי גאה בהם. לדעתי האישית, כותב יוסי פיין, זה גם מה שגרם למחלה להתפשט בגופו, זה דגר שם. וזה מה שכתב יוסי פיין בפוסט פייסבוק בקבוצה הישראלית Remembering Boy בשנת 2020. אני גם כתבתי פוסט פייסבוק בשנת 2021 לציון יום מותו של דויד בואי, וזה היה סיפור שלי על האלבום Outside. עשיתי תחקיר ממש גדול, אני עדיין לא שידרתי אז ברדיו קצה, אבל מאוד רציתי לדבר על האלבום, וממש באותו יום, ב-10 בינואר שנת 2021, פורסם בגלריה של הארץ המאמר הנפלא של ניצן פינקו על האלבום הזה. ניצן היא שדרנית ברדיו קצה, מגישת התוכנית ראיות. התוכנית שאני צמחתי ממנה לאחרונה כשאמרתי לניצן שאני הולכת להפוך את התחקיר שלי לתוכנית רדיו, היא אמרה איזה מעניין זה ששתינו הגענו באופן עצמאי לגמרי לאותו נושא. ואני אמרתי לה אולי כי אנחנו אאוטסיידריות של בואי. אני באמת אאוטסיידרית של בואי. לא גדלתי עליו עד גיל 12 בערך, אולי יותר, לא ידעתי איך דויד בואי נראה. לא חייתי בארץ כשהוא הופיע כאן וכל מה שלמדתי עליו. בדיון שמתנהל עליו בארץ עד היום, בכל מיני פאנלים, וזה גם מה שכולם למדו, שבואי היה זיקית, חייזר, שהיה הרבה בברלין, הקליט מלא מלא דמואים, עבד בעיקר בשנות ה-70 וה-80, ואז הוציא בלק סטאר ומת. כמובן שהדיון הזה היה מאוד מאוד גברי ומאוד נכון. אני מקווה שבואי היה מבסוט מזה שעכשיו יש דיון על האלבום האאוטסיידר שלו, שנשים מנהלות את הדיון הזה, שעכשיו נשים מנהלות שיח ביקורתי ואנליטי על בואי ועל מוזיקה בכלל.
השיר הזה, The Voyeur of Utter Destruction as Beauty, הוא תמצית היופי של האלבום Outside מכל הבחינות. הכתיבה, ופה בשיר הזה זה כתיבה בעיקר של הגיטריסט, ריפס גבריאוס, וזה גם הווקאל הקרונרי של בואי, וגם המיקס, העיבוד המוזיקלי והנרטיב של האלבום. הנרטיב של השיר הזה מגיע דרך העיניים של דמות בדיונית, אות אלתר אגו מינטאור, זה כמו המפלצת מהמיתולוגיה היוונית העתיקה, ופה מינטאור, פה באלבום, מינטאור זה אומן מסתורי שייתכן שמעורב ברצח ריטואלי של הילדה בייבי גרייס בלו. כל האלבום אאוטסייד לדברי בואי הוא דרמה לא ליניארית, גותית והיפר מעגלית. טוב, אני וניצן תמיד ידענו שבואו... הוא גוטי נחמד, אבל לפני הסיפור של האלבום נדבר על האוטסיידרים שהשפיעו עליו. זה הקטע Swamp Think מאת הצמת האלקטרוני The Grid. קטע בנג'ו נכתב ומבוצע על ידי מוזיקאי פולק אירי רוג'ר דינסטייל. השיר, השיר הזה יצא במרץ 1994 כשבואי והלהקה שלו נכנסו להקלטות האלבום אאוטסייד באולפן בשוויץ. הכי כיף בשוויץ. בואי אימץ גם את הביט האלקטרוני וגם את התרבות השבטית שצמחה סביב המוזיקה האלקטרונית וזה בא לידי ביטוי בעלילה של אאוטסייד. ב-1999 השיר Swamp Think נשמע בסרט פקר של ג'ון ווטרס. פקר הוא צלם צעיר שמצלם את העולם הזול והעליז בבלטימור של ג'ון ווטרס. לפקר יש חברה, שלי, שמגלמת אותה קריסטינה ריצ'י. שלי עובדת במכבסה. היא לא מבינה דבר בשיט אומנותי, כך היא אומרת, אבל היא כן מבינה בחרא, כי זה נתקע לה בכביסה. בסוף הסרט יש תערוכה של פקר ושם נשמע השיר הזה. וכל הברנג'ה האומנותית מניו יורק מגיעה לבלטימור, וכל אלה שהסתדרו לא רע. בללמד את שלי וכל העוסקות בכביסה על שיט אומנותי או על בואי לצורך העניין. ויש בסרט סוכנת שרצתה את פקר ויש לה לקוח חדש, צלם עיוור. שלי אומרת לה בצורה מאוד עוקצנית, אה, ah, זה נקרא אומנות האוטסיידרים. הבמאי ווטרס נותן פה אחת, את אחת הקלישאות הכי גדולות של עולם האומנות. למרות שבמקור, אומנות האוטסיידרים היה שם אנגלי שבשנת 1972 ניתן לזרם האומנות הגולמית, ארט ברוט. הגדרת האומנות האוטסיידרים עם הזמן התרחבה לכל מיני תחומי אומנות, לפעמים ההפך של האוטסיידרים. אבל המונח הצרפתי, ארט ברוט, שהוגדר על ידי האומן הצרפתי ז'אן דה בופה, התייחס לאומני שוליים מבודדים לגמרי מהקונטקסט החברתי כמו אסירים או פגועי נפש. 
בואי הכיר קבוצת אומני ארט ברוט שטלטלו את עולמו. הם לא ידעו בכלל מי זה דויד בואי ולא חשבו את עצמם לאומנים. ואלה היו אומנים מטופלים של בית החולים הפסיכיאטרי, גוגינג.
בספטמבר 1994, דויד בואי ובריאן נינו ביקרו בבית החולים הפסיכיאטרי מריה גוגינג ליד וינה. בריאיון בו הוא ציטט את אחד הפציינטים, הייתי אני עצמי עד ל-50 בפברואר שנת 1948 ואחר כך הפכתי למלאך, זה קרה ממש אחרי הלאנץ'. אותו אדם מלאך הופיע בשיר I'm Deranged ששמענו כעת מתוך Outside והשיר הזה נשמע גם בסרט כביש אבוד של דויד לינץ'. בזמן מלחמת העולם השנייה גוגינג היה מקום זוועתי, הרבה מטופלים שם נרצחו על ידי הנאצים או מתו, אבל בשנות החמישים הגיע לגוגינג מנהל חדש, רופא עם חזון, ליאו נברטיל. הוא רצה לשפר את המצב הנוראי של הפסיכיאטריה בעזרת הכוח המרפא של האומנות, וגילה שיש הרבה כישרונות אומנותיים בין המטופלים שלו, דווקא בין אותם מטופלים שהיו בשלבים הכי קשים ואקוטיים של המחלה. אומני גוגינג יצרו נישה משלהם בתוך המגמה של ארט ברוט או אומנות האוטסיידרים. בקליניקה הוקם בית האומנים שהיום זה מוזיאון גוגינג. בואי היה שם כנה כמה עבודות, כולל הציור המלאך של אוגוסט וואלה, אומן עם סגנון ססגוני מאוד. וואלה היה אדם א-בינארי וצייר הרבה מלאכים א-בינאריים עם סמלים אידיאולוגיים במקום איברי מין, אבל לא ברור אם אוגוסט וואלה אכן היה אותו אדם מלאך בשיר של בואי. To mansions cold and gray To the far side of town Where the thin men stalk the streets While the signs stay underground Day after day They tell me I can go They tell me I can blow To the far side of town Where it's pointless to be high Cause it's such a long way down So I tell them that I can fly I will scream I will break my arm I will do me harm Here I stand Foot in hand Talking to my wall הסיפור של גוגינג מתכתב עם מערכת יחסים מייסרת של בואי עם המשפחה שלו, לאימא ולדודות היו אפיזודות פסיכיאטריות, והאח שלו מצד אימא, טרי ברנס, סבל מסכיזופרניה וחי במוסד פסיכיאטרי, קיין היל. הבניין הזה מופיע על עטיפת המהדורה האמריקאית של האלבום The Man Who Sold the World. השיר All the Mad Men ששומעים עכשיו, שבא מתוך האלבום הזה, הוא אחד מתוך שירים רבים. 
הפרסום של בואוי, שהושפעו מטרי ובכלל, מנושא השפיות והאי שפיות. בשנת 1985, טרי ברנס שם קץ לחייו בדריסה לידי רכבת. זה היה חורף קשה, הצוות המועט והמותש לא היה במקום ואף אחד לא עצר אותו כשהוא יצא מבית החולים. השיר ששומעים עכשיו, Jump They Say, מתוך האלבום Black Tie White Noise, בחלקו מתבסס על מה שקרה עם אחי החורג. כך אמר בואי, אולי זה עניין של מונחים באנגלית, אבל לא ברור למה בואי קרא לחצי אח שלו אח חורג, כאילו שלל קשר דם. לאנה דל ריי, במחווה מרגשת לטרי ולבואי עצמו, בשיר טרנס לאבס יו.
השיר הזה של לאנה דל ריי מצד אחד מדבר על אובדן העצמי כתוצאה ממחלה, וזה נעשה בין היתר על ידי פנייה גם בגוף ראשון, אני, וגם בגוף שלישי, ומצד שני זה אותו טריק שבו הוא בעצמו עשה, לערבב גוף ראשון, גוף שלישי וליצור תחושת זהות חדשה לגמרי. הערבוב, הרנדומליות, היו המפתח בעבודת הכתיבה של בואי. אנחנו שומעים עכשיו את הקול היפה של ויליאם אס בארוז, שהיה גיבור התרבות של בואי. בואי אימץ ממנו את cut up, שזה טכניקה דדאיסטית של קולאז'ים. ויליאם אס בארוז עשה את זה עם מילים, לגזור מילים ממגזינים, מעיתונים, לערבב וליצור מזה משמעות חדשה, ואפילו נבואה של עתיד לפעמים. החבר של ויליאם אס בארוז, בריאן גייזן, התחיל לעשות את זה לפני כולם, עם טייפים, עם קול מוקלט. בריין גייזן כל הזמן המציא דברים חדשים, כמו פסלים שעושים הזיות, כל מיני דברים שעושים מניפולציות על המוח. לפעמים אומרים שבריין גייזן היה סתם סטלן, אמן רב תחומי, אבל בשביל בואי, בריין גייזן היה סמל של יצירתיות בלתי מוגבלת. החיים זה משחק ולא קריירה. המוטו של בריין גייזן בהחלט מתאים גם לבואי. בסשנים של אאוטסייד, שתמצית מזה שומעים עכשיו. זה הסוויטה השלישית של ליאון, ליאון סוויטס, מה שנקרא. אז בסשנים האלה בא לאולפן חבר של בואי מסן פרנסיסקו, טאי רוברטס, יזם מצליח שהביא טכנולוגיות חדשות לתעשיית המוזיקה, כמו אלבומים אינטראקטיביים ועוד כל מיני, ובשיתוף פעולה עם בואי, טאי רוברטס פיתח תוכנה בשם דברבסייזר. Unencumbered, half-dead, poisoned by their own fatal art. Each dirty tune produces its own nobility of form. Each pays a different piper, a daft pauper. Oh, machine, how did we fail? התוכנה הזאת, The Verbasizer, מאפשרת להכניס למחשב מלא מילים, לערבב ולקבל משמעויות חדשות. בואו ישתמש בזה לא כ-copy-paste שיט אומנותי, אלא כנקודת התחלה לכתיבה. והנה שיר שנכתב בעזרת The Verbasizer, וזה גם שיר מחווה לבריאן גייזן. Hello, Spaceboy. Your custody calls 
סייד בו הביא את רוח התקופה, תחושת כאוס שהייתה לאנשים לקראת נקודת מפנה סמלית, המילניום החדש. אאוטסייד מבשר גם את העידן הדיגיטלי כשהמוח קורס מעודף מידע. למעשה אמר בואי, לאלבום אין שום מסר קוהרנטי, זה רק תחיסה של הרבה מאוד מידע ושכל אחד יעשה עם זה מה שבא לו. של אאוטסייד ברדיו קצה, אאוטסייד, אלבום של דויד בואי ואני נילי חנקין. אאוטסייד 
הגיטריסט ריפס גברלס טוען שזה הוא שכתב בסיס לשיר הלו ספייסבוי אחרי הסשן הראשון של אאוטסייד. זה היה קטע אמביינטי עם קול של בואי, מקריא מילים מתוך The Verbicizer, והיו שם מילים, מונדסט. בואי שכח מזה, ואז בסשן האחרון של אאוטסייד בניו יורק בינואר 1995, בואי הוצא את החומרים הגולמיים מהבוידם ובעזרת החבר שלו, בריין אינו, הפך את, ה... את זה לשירים הסופיים. גברלס גילה את זה רק כשהאלבום יצא, בלי קרדיטים לעצמו, והוא עזב את זה, גם בגלל שגם הוא וגם אחרים כבר נלחמו עם בואי ואינו על הקרדיטים של אאוטסייד, וזה היה חסר טעם. אומרים שבזמנו... גם מיק רונסון לא קיבל קרדיטים על ריפים שכתב לבואי וחוץ מזה ריבס גברלס הרגיש אסיר תודה לבואי על כך שבואי גרר אותו מהרכבי פיוז'ן קטנים של בוסטון לליגה של הגדולים ולכן הוא נאלץ לבלום מבואי כל הזמן. וזאת הגיטרה המדהימה של ריבס גברלס בשיר I can't read בגרסת 1997 ובמקור מתוך אלבום הבכורה של ההרכב טין משין, שם התחיל שיתוף הפעולה שלו עם בואי. ספיישל על ריבס גברלס, זמין להזנה באונדימנט באתר רדיו קצה, ושם אני מספרת על איך ההרכב טין משין פיצל את הפאנדום של בואי למחנות ועל העוינות של חברות התקליטים. ריבס גברלס, שהכיר את דויד בואי בטור העולמי, גלאס פיידר, ב-1987, היה הראשון שעידד את בואי של אצטדיונים האבוד והלא מסופק. 
רחמנות, להשאיר אגו בצד, לספוג קטילות, כי זה מה שהולך לקרות, וללכת נגד ציפיות הקהל ותכתיבי חברות התקליטים. ריבס גברלס בעצמו ספג די הרבה הייט כשהצטרף לקיור ורק עכשיו לפני, רק עכשיו אחרי עשר שנים שהוא נכנס לקיור אנשים uh, מגלים. אני ראיתי את ריבס עכשיו עם הקיור בטור האחרון לפני כמה חודשים ב, גם בבריטניה גם באירופה ויש לי מאמר על זה במגזין רדיו קצה ורואים שסוף סוף טוב לו הוא נראה כל כך טוב ו... הוא כבר לא גיטריסט של, הוא עושה את הקטע שלו ויש ברומנס נפלא בינו לבין סיימון, סיימון כל הזמן בא אליו ומצדיע כמו פיונר והם גם מודדים גיטרות בצורה מאוד פאלית וזה נפלא לראות את זה. אז נשמע עכשיו משהו של ריבס, את ההרכב שלו, ריבס גברלס and his imaginary friends, השיר נקרא פלידרמאוס, הטלף, הכי גוטי נחמד שיש.
ריבס גבריאלס היה גיטריסט שהופיע עם דויד בואו בישראל במסגרת הטור אאוטסייד ביולי 1996. מאסיב הטאג הופיעו בחימום והחיבור שנוצר אז בישראל הוביל לשיתוף פעולה ששומעים עכשיו. הם אמנם לא נפגשו אישית באולפן, בואי הקליט ווקל בניו יורק ובשנת 2001 יצא שיר משותף של דויד בואי ומאסיב עתק בשם Nature Boy, גרסת טריפ-הופ לקלאסיקה של נאטקין קול משנת 1940 שנכנסה לפסקול הסרט מולן רוש. רדיו הקצה, ספיישל על אלבום אאוטסייד של דויד בואי, אני נילי חנקין. המוזיקאי האנגלי טריקי שהופיע כראפר באלבום הבכורה של מאסיף הטאג בלו ליינס שימש לדויד בואי דוגמה של אומן אאוטסיידר. לפני אאוטסייד בואי החליט לחזור ליצור דמויות אלטר אגו תיאטרליות מה שלא עשה כבר הרבה שנים והפעם הוא שיחק עם הרעיון של אומן אאוטסיידר וטריקי הוא כזה כי הוא אחד שנולד בסביבה שלא מצמיחה יוצרים רב תחומיים שאין בה בכלל הרבה עתיד אימא של טריקי, מקסיק ווי, התאבדה כשטריקי היה רק בן ארבע וזה השליך 
עול נוראי על כל חייו, וכאילו גם הטיל קללה, כי גם הבת של טריקי התאבדה בשנת 2019. טריקי כותב באוטוביוגרפיה שלו שהוא אף פעם לא היה מעריץ של דויד בואי, ולכן זה היה לו ממש מוזר כשדויד בואי פתאום הפך למעריץ שלו. בואי כתב מכתב לטריקי, ובמקום לראיין אותו במגזין המוזיקה Q, כתב עליו איזה סיפור הזוי, וזה בכלל בלי להכיר אישית את טריקי. בפברואר בשנת 1995, טריקי הוציא אלבום בכורה, מקסיקווי, על שם אימא שלו, ודויד עם אשתו, אימן, באו להופעת השקה של האלבום באולם שפרדס בוש אמפייר. מקום לא גדול, ראיתי שם לאחרונה את כולה שייקר. טריקי אמר שבוי אמנם בא עם צלם פרטי מאחורי הקלעים, אבל הוא היה כזה פשוט, חמבל אס פאק. זה היה המפגש היחידי שלהם, וטריקי כתב בספר שהוא מצטער שהוא לא ענה. למכתב של בואי, אבל זה מה שטריקי אמר כמה שנים לפני כן, כשבואי עדיין היה בחיים, זה מה שטריקי אמר בריאיון במגזין Q בשנת 2013. הוא, בואי, נחמד, אבל מוזר. כשהוא כתב את כל הדברים האלה עליי, זה חירפן אותי, אני עדיין לא פגשתי אותו, וכשהוא כתב את כל זה, אהבתי מאוד שהוא קרא לי שמן. אני חושב שאני שמן לא רע, במיוחד אחרי ג'וינט. הוא בואי בא אליי אחרי הופעה עם צלם וזה חרפן אותי. התקשרתי אליו אחר כך והצעתי לעבוד איתו, אבל האנשים שלו אמרו שבואי עסוק. וזה היה טיפ לחיים של טריקי, להיזהר מדויד בואי. וזה השיר ספקייטד לאב מתוך אלבום הבכורה של טריקי, מקסין קווי. Is it love? No, not love She turns my sexual trick She says she's mine I know she lies First I scream Then I cry Take a second of me You beckon I'll be She suffocates me She suffocates me with suggestion I ask, do you feel the same? And later on Maybe I'll tell you my real name She's so good She's so bad You understand, I can't stand <laughs> Now I could just kill a man She's on her knees, I say please I crush her silly lines, she's got fine eyes I need to taste her Life's really funny I laugh while she spends all money She's my freak I guess I'm weak You ask what is this Mind your business I pass out the days With my idle ways Till the 12th of all ways She walks my hallways I keep her warm But we never kiss She cuts my slender wrist Let's waste some more time I sign the dotted line A different level She devil Mind your business 
business I pass all the days With my idle ways Till the twelfth of all ways She walks my hallways I keep it warm But we never kiss The tongue's a favorite weapon on attack I slap her back, she mostly hates me I think ahead of you I think instead of you Will you spend your life with me And start for me I know why the cave is I know why Can I take off the clothes Before we go out And when you're helpless I scream and shout We finish every day, well anyway, 69 degrees, my head's between the knees, you ask what is this, mind your business, it's too good, it's too nice, she makes me finish too quick, is it love, no not love, she turns my sexual trick, she says she's mine, I know she lies, first I scream, then I cry, Take a second of me, you better not be Take a second of me סיידר באלבום אאוטסייד נושא שם ליאון. בואי מתארת ליאון די דומה לטריקי וגם דומה לז'אן מישל בסקיה. אומן הגרפיטי, טריקי הזכיר לבואי את בסקיה לפי האנרגיות כך בואי אמר ואפילו הביא לטריקי במתנה ספר עם התמונות של בסקיה. ליאון הוא קרימינל צעיר שגונב דברים זולים, מה שטריקי פעם עשה, והוא גם אומן אאוטסיידר שעוסק בפלגיאט בלי רישיון, מה שכנראה גם בואו יעשה, פשוט לא מכירים את המקורות שלו. וכשהוא לובש על עצמו את הדמות של ליאון, בואי עושה ווקל ממלמל שמזכיר את טריקי. ייתכן שהשם הזה ליאון בא מתוך השיר טמבל אנד טוול מתוך האלבום טונייט מ-1984.
השיר הזה, טמבל אנד טוול, מדבר על חופשה טרופית עם איגי פופ בג'אווה ובבאלי. באלי זה איפה שכל הרוסים, מתנגדי שלטון, חיים עכשיו ומתנגדים. באאוטסייד בוי יוצר עולם אחר לגמרי של אאוטסיידרים שאין להם כסף לברוח, וזה גם העולם של דיימונד דוקס, של דיסטופיה דיקטטורית. בוי יצר את דיימונד דוקס בהשפעה מהביקור שלו בברית המועצות ב-1973, הספיק לו שם שבועיים כדי להתחרפן ולהיכנס לדיכאון תהומי, הוא בטח שמח שהוא לא חי שם כל הזמן. לפני שנה שידרתי על כך תוכנית בקצה. בכל תקופה של בואי, גם הכי הכי תכונה, יש דברים שלא מדברים עליהם. ובואי פנה למוטיבים של עצמו בעבר, אבל לא כנוסטלגיה, אלא כפלטה, לעדכן אותם להיום, ואת זה כדאי לאמץ ממנו. אז באאוטסייד זאת עיר פיקטיבית, דיסטופית, אוקספורד טאון, ניו ג'רסי, עיר מדכא מאוד, שאפילו החלומות בה עשויים מבטון, ועל זה מדבר השיר הבא, Through this architect's eyes. Soaring day 
ישי גרסון נותן בראש בתקופת האוטסייד החיבור של דויד בואי לאומנות, ה... לאומנות המודרנית היה ממש חזק, הוא בעצמו חזר לצייר באופן קבוע ואפילו שם על עטיפת האלבום האוטסייד את הדיוקן העצמי שלו. בואי נמשך לכל מיני מגמות ברוטליות באומנות כמו ארט ברוט שדיברנו על זה בהתחלה, זה רעיונות משותפים, אסתטיקה משותפת, למשל הסגנון נאו-ברוטליזם שמדגיש חומר לא מעובד ומכוער בכוונה. ראיתי ספר על אדריקלות ברוטלית בבאר שבע, בואי הפסיד הרבה שלא ביקר בבאר שבע. כמו שהוא לא ביקר באוקספורד טאון. בכל אופן, בואי נמשך גם לאומנות גוף ברוטלית. כל מיני פרפורמרים שעושים, שעשו ריטואלים ברוטליים, כמו איזה אחד שחתך לעצמו פין, ואחד שהכניס לעצמו מחטים, ובואי מכניס את זה להקשר של תרבות שבטית שנבנית בתחילת שנות התשעים סביב מוזיקת ריקודים אלקטרונית. בואי מזהה פגניות חדשה שעולה בתוך התרבות הפופולרית, לא כאור ועומק וכל ה-new age, אלא כמגמה מעוותת, אלימה, מינית ובשבילו לגמרי טבעית. ועל זה הוא בונה את הסיפור, את הנרטיב של אאוטסייד. זוכרים דרמה גותית לא ליניארית, עיר דיסטופית באיזו דיקטטורה שמאוכלסת על ידי שבטים של אאוטסיידרים ומפלצות, ויש סיפור ש... של פשע אומנותי. נרצחה נערה בת 14, נרקומנית, בייבי גרייס בלו. איזה פלורליסט עגמומי, שריד השמאל, הרכיב מתוך חלקי הגוף המבוטר של הילדה, מיצג שמוצג לראווה במוזיאון איברים עכשוויים. הילדה הופכת לעכביש זכוכית. בואי בעצמו הפך להיות מאוד ברוטלי באותה תקופה, הגיל באוזן, אחרי איזה 20 שנה בלי, ואפילו קעקוע של דולפין. כלומר, דמות של גבר רוכב על דולפין עם צפרדע ביד, משולב באותיות של תפילת שלווה יפנית. מעניין מה דימה אקסאר היה אומר על הקעקוע. אולי אומר שדוד רוסי בהפתעה, או חי בשוק הפשפשים עם מזרן יוגה, וזה מה שדוד בעצמו אמר, זה אישור אהבה שלי לאשתי, והמודעות לכוחם של החיים עצמם. מרגש. כל הברוטליות המחטים והמודיפיקציות של הגוף מופיעים באחד הקליפים הכי יפים של בואי שצלם סמואל בייר לשיר The Hearts Filthy Lesson שיצא כסינגל בכורה של אאוטסייד ונכנס לפסקול הסרט שבעה חטאים של דויד פינצ'ר. אגב, אותו במאי סמואל בייר צלם גם את טין ספיריט של נירוונה ואת הקליפ עם דבורה של בליינד מלון. Yeah. 
פינישים על השיר הזה באולפן ווסט סייד בלונדון בפברואר או מרץ ב-1995 באו לאולפן ילדים אאוטסיידרים. עשו להם סדנת טלוויזיה והם צילמו את הסשן באולפן ובואי נתן במה לילדים והקולות של הילדים האלה נשמעים בשיר The Hearts Filthy Lesson.
שמתם לב, זה לא דויד בואי, זה דני אלפמן וטרנט רזנור בשיתוף פעולה שנקרא True. חשבתי שעדיף דני אלפמן על עוד איזה דמו, וגם אה, יש פה רוח של בואי בתקופת אאוטסייד, וגם של האלבום הבא, ארסלינג. ריבס גברלס אהב את ניין אינץ' נלס, והוא משך את בואי לכיוון התעשייתי. בואי אהב יותר את טריפ-הופ, טכנו, ג'אנגל, והם תמיד רבו. אבל באאוטסייד יש אלמנטים של... הכל. ניינינג שנלס הצטרפו לחלק האמריקאי של הטור אאוטסייד, זה חיבור שנראה היום הכי טבעי, אבל אז המעריצים של שני אומנים לא אהבו ויצאו מההופעה. בואי אמר שטוב, המעריצים לא אוהבים, זה בעיה שלהם, העיקר שאני אוהב, אבל האנשים הקרובים כמו ריב זה ידעו כמה זה הציק לבואי. בסשן האחרון של אאוטסייד בפברואר 1995, באולפני היט פקטורי בניו יורק, בואי והלהקה הקליטו את השיר דאמי על איזה אמריקאי טיפוסי כזה, שאחר כך הפך לג'וני, ובהתחלה הוא פחד מהחיות, אנימלס, וככה בגרסה המקורית, השיר הופיע בפסקול הסרט שואו גרלס ב-1995, בואי הרגיש שהשיר לא שייך לאאוטסייד, אבל הוא שמר אותו כפרוטוטייפ לשיר I'm afraid of Americans, שיצא באוקטובר 1997 כמקסי סינגל מתוך האלבום ארסלינג. מקסי סינגל זה אומר הרבה רמיקסים, כמה רמיקסים, וטרנט רזנור היה שם מעורב ברמיקסים האלה, והמטרה שלו הייתה ליצור אווירה קודרת ופסיכוטית, וזה הצליח לו במיוחד בקליפ, שם רזנור שיחק את ג'וני האמריקאי הטיפוסי שרדף אחרי בואי.
השיר הזה, אנשים יורים אחד בשני בלי נשק וכולם שונאים את כולם וכולם קורבנות. התכוננתי לתוכנית וראיתי את הווידאו לשיר I'm afraid of Americans בסוף שבוע קשה של שני פיגועי ירי בירושלים והווידאו של בואי הפך למציאות נוראית. ספיישל אלבום אאוטסייד של דויד בואי וזה הקול של הילדה הנרצחת בייבי גרייס בלו שהיא אחת מתוך שבע דמויות שבואי פיתח לאלבום אאוטסייד והוא כמובן בעצמו שיחק את כל הדמויות ומי שמפענח את הרצח זה הסוכן הממשלתי נתן אדלר. את השם הזה בואי כנראה אימץ מהקבליסט הגרמני של המאה ה-18. בעולם של אאוטסייד הרצח הוא ריטואל אומנותי. נתן אדלר לא באמת מחפש רוצחים, אלא בוחן האם הגופה מתאימה לפאטרן מסוים שנחשב לאומנות או שזה טראש. ובעצם השם המלא של האלבום זה אאוטסייד, היומן של נתן אדלר, הייפר סייקל. Now Ramona A. Stone, we knew we're selling interest drugs. She got meals all hung up on her mind filters. She was, if you don't mind me saying so, an update demon. Now Leon, he couldn't wait for 12 o'clock midnight. He jumps up on the stage with a criss-criss machete and slashes around, cutting a zero and everything. I mean a zero in the fabric of time itself. Ah! 
I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. Found something. Who do you think this is then? What the hell did he say there, Albert? That special agent Dale Cooper. For God's sakes, Jeffries, where the hell have you been? You've been gone down here two years. It was a dream. We lived inside a dream. And it's raining post toasties. Hell, God, baby, damn no! I found something in Seattle at Judas. And then there they were. And they sat quietly for hours. And I followed. אדלר הוא סוג של יורש של פיליפ ג'פריס, הדמות שבו הוא גילם בסרט של דויד לינץ', Fire Walk With Me, כמה שנים לפני כן ב-1962. ג'פריס זה סוכן פדרלי שחוקר את ג'ודי, אישות מיתולוגית רעה מאוד לפני פטירתו, בו הוא סיכם עם דויד לינץ' לגבי המשך הדמות שלו, ובעונה השלישית של טווין פיקס, פיליפ ג'פריס חוזר בצורה לא אנושית. כמובן שלאלבום אאוטסייד אין כל קשר עם טווין פיקס. ומה ששומעים עכשיו זה אחד השירים הכי ג'אזיים באלבום, A Small Plot of Land, עם פסנתר מבריק של מייק גרסון, שהוא פסנתרן ג'אז במקור, שעבד עם דויד בואי הרבה בעבר, עוד מתקופת אלאדין סיין. מייק גרסון הוא דוגמה לאיך שעובדים עם המורשת, הופכים אותה לאוונגרד. Oh. 
17 Had the saddest pair of eyes that you ever seen What them lips in a cold, it was matching green But she can't be herself when she's somebody else In her money, she would take her mother's wedding ring But school got pretty tough when they see it gleam So she hid herself under the mezzanine Reenacting scenes, yeah She dreamed she'd go to California That everyone would adore her and all her mates will call her So far in the morning Is there any life on Mars? Is there any life on Mars? Is there any life on Mars? Yeah, yeah Every morning she will wake up with another plan Yet her mom and dad, they couldn't understand Why she couldn't turn it off, become a better man Artist therapy is so agent Is there any life on Mars? Is there any life on Mars? Is there any life on Mars? Yeah, yeah. Is there any life on Mars? Is there any life on Mars? Is there any life on Mars? Yeah, yeah. Do you feel like you're a משדרת יאנגבלאד בספיישל דויד בואי. אני כמובן, ומעבר להשפעה הישירה של דויד בואי על, על השיר הזה ועל יאנגבלאד בכלל, יש פה סיפור אמיתי מאחורי השיר מרס, ששמענו עכשיו, יאנגבלאד פגש מעריצה, נערה טרנסג'נדרית, שסיפרה לו שההורים שלה לא קיבלו אותה, אבל התחילה להביא אותם להופעות של יאנגבלאד וכל התמיכה של הקהילה מסביב. גרם להורים של הנערה להביא... שהבת שלהם לא סתם עוברת פאזה. וכמו שזה קורה עם מוזיקה של דויד בואי, גם המוזיקה של דום, דומיניק האריס, יאנג בלאט, נותנת מרחב לאוטסיידרים.
כשאני אומרת סשנים של אאוטסייד, זה בעצם לא נכון להגיד ככה. בואי לא בא לאולפן כדי להקליט את אאוטסייד, הוא גם בעצמו לא ממש ידע מה הוא מקליט. הסשנים הראשונים במרץ 1994 במונטרו בשוויץ, הכי כיף, היו ג'אמים מאולתרים עם משחקי תפקידים. בואי הביא כאן ציור לאולפן וככה צייר בצד ולפעמים מתערב. תהליך יצירתי מקסים של אדם עשיר מאוד בשוויץ. רוברט סמית מהקיור אמר פעם בלי קשר לאאוטסייד שהוא מתעב ג'אמים ולא סתם הוא אמר את זה כל הג'אמים האלה של בואי בשוויץ בסופו של דבר הידרדרו לבלוז כי זה היה מחנה משותף של כולם אבל בואי שהיה כל כך אובססיבי עם רנדומליות אמר שהוא מאוד אוהב לחפש פנינים בערימה של שיט אומנותי אחרי המיקסים הם קיבלו יותר משלוש שעות של מה שהיה אמור להיות אלבום מאוד מאוד מאולתר בשם ליאון. זה מה ששומעים ברקע, שוב תמצית של הסשנים האלה, המאולתרים. ריפס גבריאוס אמר שזה היה בסיס להצהרה מוזיקלית מאוד קיצונית שהייתה מעצבנת אנשים יותר מטין משין. בואי בינתיים חתם כבר על חוזים וכמובן שהחברות אמרו לא לדבר כזה ובינואר פברואר 1995 בואי והלהקה שוב נכנסו לאולפן, הפעם לאולפן היט פקטורי בניו יורק ושם הקליטו את רוב השירים הנורמליים, לשם הצטרף גם יוסי פיין שהגיע במיוחד מישראל לשבוע ימים ואחר כך נעשו פינישים באולפן ווסט סייד בלונדון. בשנת 2000 בואי עשה פוסט פרדקשן להקלטות המולתרות של ליאון ובשנת 2003 חלקים של המיקס הסופי של ליאון נדלפו לבוטלג שידוע היום כסוויטות של ליאון, ליאון סוויטס מה שנקרא, סך הכל שלוש סוויטות ששומעים עכשיו ברקע אחת מהן. אני חושבת שאולי זה טוב שזה לא יצא ככה, כל האוננות הקולקטיבית הזאת בניצוחו של בריאן נינו, שבו היה צריך להמשיך לעבוד על זה ולחזור לאולפן, ואז הוא הוצא את אאוטסייד, אלבום אולפן הכי ארוך שלו, 75 דקות. רק חבל שכל ההמשכים המתוכננים לאאוטסייד, ואפילו אופרה שבו הוא כל כך רצה לעשות והבטיח, לא יצאו לפועל. ריבס גבריאוס אמר שהוא לא תפס מבריאן נינו. בכל התהליך היצירתי, שאינו היה פסנתרן של ארבע אצבעות בין הווירטואוזים ומביך. בואי עבד עם אינו בעבר והוא החזיק אותו כיועץ, יחידת בינה מרשימה, קטנה וניידת בג'קט טוויד. אני לא יודעת איזה חלק מזה נשמע יותר נורא, אבל הנה שיר משותף של אינו ובואי שאני מאוד אוהבת, נו קונטרול, שוב הפוביה של אובדן שליטה של בואי. Away from 
נשמע פה כמו זמר ברודוויי, בואי בעצמו מעולם לא ביצע את השיר הזה בלייב, אבל השיר הזה אכן הגיע לברודוויי, למחזמר בופס פוג, וכך זה נשמע.
it's like an old ruin. So confident, I'll go his way. Whistle to him and the passing time. My death waits there like a Bible truth at the funeral of my youth. Weep loud for that. And the passing time, my death waits like a witch at night. As surely as our love is bright, let's not think about the passing time. טור האלבום Outside התמקד בחומרים החדשים ובשירים מעבר שבואי מזמן לא עשה בלייב בעיבודים החדשים, כמו השיר ששומעים עכשיו, My Death, שלא נשמע מאז הטור זיגי סטרדסט, במקרה זה גם לא שיר של בואי, אבל היה שיר של בואי שהוא עשה מאוד קרוב למקור. בטור אאוטסייד בואי ביצע את All the Young Dudes הכי קרוב למקור כאתנחתה נוסטלגית, כחזרה לאחדות של ימי זיגי, כך הוא אמר, ומה שנשמע כמו עם נון גלם פומפוזי, השיר הזה במקור, זה בעצם שיר מורבידי, החדשות בשיר זה רפרנס לחמש שנים. לשיר, 5 years, 5 שנים, עד סוף העולם, וכולם ימותו בעוד 5 שנים. פעם בואי ישב לשיחה עם ויליאם אס בורוס, ואמר לו שהשיר הזה הוא לא המנון לנעורים, כמו שכולם חושבים, אלא ההפך מזה. חברי להקת שורט פריס מסן פטרסבורג קלטו את העניין, אולי בגלל שהם גם אאוטסיידרים של בואי, לא התרפקו עליו באצטדיונים, אבל הם חיים בעולמות שבואי שר עליהם, שמדבר עליהם. העבר שלהם זה עיר פועלים סיבירית, נבוקוזנצק, שכולה אסון אקולוגי כמו הדיסטופיה של זיגי סטרדסט, וההווה שלהם זה הדיקטטורה הדיסטופית של דיימון דוקס, והם בדרך למשהו יותר מעוות כמו אאוטסייד. שורט פריס הוציאו מהשיר את כל הפאתוס עד שזה הפסיק להיות מביך. הגרסה המחודשת של All the Young Dudes מאת שורט פריס נשמעת בסרט קיץ על ויקטור צוי.
from rocks and sparks And Freddy's got spots from reaping of the star From his face Funky little portraits Television man is crazy Savage even all the look of tracks Oh man, it's me, I've got to rap All the young dudes Carry the news Boogaloo dudes Carry the news All the young dudes גרסון אמר, לא יכולתי לספר את הדבר הזה לאף אחד לפני מותו, משהו שהוא סיפר לי באמצע הניינטיס וחייתי עם המועקה הזו בלב במשך 21 שנים. בסיפור של מייק גרסון זה כמובן דויד בואי ומייק גרסון ממשיך ואני מצטטת היינו באוטובוס באמצע הטור, אאוטסייד, כלומר זה 1995 או 6, איפשהו באמריקה, והוא, בואי, סיפר לי, למייק גרסון, שעשר שנים לפני כן הוא הלך למדיום, והמדיום הזה אמר שהוא ימות בגיל 69-70, והוא עיצב את שארית חייו בהתאם, זה לא רק 18 החודשים האחרונים שהיה לו סרטן, זה משהו שהוא ידע במשך 30 שנה. אני לא יכולתי לספר את זה לאף אחד, אמר מייק גרסון, ואז כשהתקשרו אליי, בהתחלה הייתי בשוק כמו כולם, ואז עשר שניות אחרי חשבתי, אה, זה משהו שהוא אמר לי. לפי חישוב קל, בואי הלך למדיום כשאח שלו, טרי ברנס, התאבד, 1985 או 
אחרי זה קצת. אז איכשהו אפשר להבין את הנסיבות, אני לא יודעת עד כמה דויד בואי באמת האמין בזה, אבל האקזיסטנציאליזם שלו, המודעות הקבועה לקיום המוגבל, נמצא בהרבה מאוד שירים, אפילו בשיר כל כך חמוד שסוגרת, שחותמת אאוטסייד, Strangers when we meet, מעין סיכום של מערכת יחסים בוגרת. שיר שלא קשור בשום דבר באאוטסייד, וזה גם שיר ממוחזר שבא מתוך האלבום הקודם של בואי, The Boda of Suburbia, וזה שיר שברגע האחרון הוקלט מחדש בשביל אאוטסייד. יוסי פיין מנגן באותו שיר בבאס, יחד עם ארדל קיזלקי, המוזיקאי הטורקי שכבר עבד עם בואי כמה שנים. אז מי רצח את הילדה בבי גרייס בלו? מי זה מינה טאור ומי זה נתן אדלר ומי זה מי ולא יודעים ואולי אין מה לדעת. בואי אמר שכל הקטע בציור זה לדעת מתי להפסיק. תם ספיישל, אלבום אאוטסייד. תודה לצוות הקצה, עומר סנש בן אש, לאה שפיגל. תודה לצוות האתר והמגזין, לאוזן השלישית. תודה ללאון פלדמן ותודה רבה לקוואמי. נשמח אם תוכלו לתמוך בנו בפטריון שלנו בלחיצה לראש החתול באתר רדיו הקצה, כדי שנוכל להמשיך לעשות את כל מה שאנחנו עושות ועושים בהתנדבות מלאה. אני נילי חנקין וניפגש שוב ברדיו הקצה בתוכנית הקבועה שלי, הגל האדום, להתראות. Jump out